0: А, единственное, что вас не предупредил, но вряд ли это в каком-то виде вас смутит. Мне дико не нравится свой голос в записи, поэтому я даже не обещаю. Слушай, Да, появилось.
1: Ты знаешь, что это... Очень Эволюционный механизм специально для того, чтобы в случае, если ты изобретешь машину времени, переместишься назад во времени для того, чтобы себя убить, ты бы подошел к себе самому, сказал бы, эй, ты там, стой, сейчас я тебя застрелю, uh-huh. и ты из прошлого обернулся бы, сказал, пожалуйста, не стреляй, у меня там семья, дети. Uh-huh. Ты с машины времени услышал бы свой собственный голос, подумал, uh-huh. господи, что за ужас, это режет мне уши, я не могу, и убежал бы, не сделал бы <с своего <с дела. Тем самым ты бы не организовал вот этот временной парадокс. Вау!
0: Спустя 40 минут решил спросить все-таки, о чем мы
1: разговаривали. Ага, отдел развития выкусите. У меня тут эксперт из Яндекса подтвердил мою догадку. интересно,
0: что интересно, что
2: стало интересно, о чем там был спор.
1: Всем привет, дорогие друзья! Это подкаст Омни про Омни. 20-й выпуск. Кстати, на минуточку, двадцатый юбилейный выпуск сегодня. Сегодня с вами, как обычно, я Аникеев Борис, эксперт по обучению из агентства RealWeb.
2: Я Наташа Медведева, стратегический менеджер агентства Реал Веб.
1: Сегодня у нас в гостях очередной гость не из нашего агентства, что очень радует, Дмитрий Кравченко, человек, который раньше был на нас в Web, а сейчас работает в Яндексе в Москве. Дима, расскажи, пожалуйста, что ты делаешь в Яндексе?
0: Тогда я уточню, что я работаю все-таки не напрямую в Яндексе, я работаю в К50. В прошлой осенью была сделка, Яндекс купил полностью К-50, мы влились в группу компаний, но при этом самостоятельным подразделением со всеми текающими. А я отвечаю за коммерческий блок, за продажи и за маркетинг, частично делая то же самое, что делал в Real Web.
1: Слушай, ну ты сегодня просто идеальный гость для всех наших новостей, потому что я хотел бы поднять тему превращения Яндекса в гигантскую межнациональную машину типа Гугла или Фейсбука. И как раз ты человек, который работает в К50, сервисе который купил Яндекс. Наташа, у тебя тоже какая-то новость была интересная?
2: Да, у меня новости, несколько новостей, целая череда по поводу ограничений для несовершеннолетних рекламы и прочих функций внутри социальных сетей и всего прочего. И как раз Дима сможет проконсультировать, прокомментировать, как не просто человек, который работает в диджитал, но еще и является отцом, поэтому
1: тоже вполне интересно будет. Окей, Дима, у тебя что?
0: А я хотел бы затронуть историю про Сбер, потому что я ненадолго заскочил на три месяца в компанию Сберздоровье и окунулся в экосистему Сбера. И сейчас, смотря на последние результаты финансовые на Сбера, интересно, как идут дела с точки зрения роста выручки и других финансовых показателей, что происходит. Кажется, что есть что обсудить.
1: Давай обсуждать. Тогда начинаем, Наташ. Ты первая у нас в очереди сегодня.
2: Я начну с чего-то более (laughs) приземленного, без особых цифр и каких-то технических моментов. Смотрите, у меня несколько новостей. Три, если быть точным. первое по поводу того, что Google ограничивает внутри себя таргетинг на несовершеннолетних и различные функции делает ограничивающие. Для тех, кто младше 18 лет, в частности, родители смогут запросить у Google удаление изображений из поиска по, картинок, по картинкам. Также... YouTube тоже будет менять режим загрузки на приватный по умолчанию для подростков 13-17 лет. И также присутствует ограничение таргетинга. Именно в рекламе Google Ads расширит свои защиты, чтобы предотвратить показ неподходящего по возрасту контента пользователя младше 18 лет.
1: А приватный аккаунт в YouTube это как?
2: Там будет всякий безопасный просмотр, и будут ограничивающие, мне кажется, какие-то категории, которые будут, в принципе, исключены из показа для таких людей, детей. Вот. И, в общем, там ограничивающиеся какие-то функции будут. Но тут не в статье не уточняется, какие именно будут ограничивающие функции. Но я думаю, что основное ограничение – это именно показ определенного контента. Я думаю, там это можно будет настроить. То есть родитель сможет настроить, какие именно категории будут исключены из показа.
0: Слушайте, история про детские ограничения. На самом деле сразу небольшую ставку сделаю. Читал буквально на днях тоже комментарии как раз подобного рода новостям, речь шла про Инстаграм, и когда речь зашла о том, что Инстаграм теперь тебя попросит обязательно указать свою дату рождения, вроде как как раз для того, чтобы не показывать рекламу детям, там шла речь о том, что со своей стороны Инстаграм же не знает, когда у тебя дата рождения, особенно если у тебя нет привязанного профиля к Фейсбуку. И вроде как есть гипотеза, что это возможность быстро собрать данные для таргетирования на большом количестве аккаунтов. Это первый тезис, а второй тезис был про то, что дальше, понятное дело, что можешь сказать любой, ну, то есть, в принципе, тебя никто не может заставить поставить именно свой год рождения, например, но вроде как они собираются дальше склеивать твое поведение, то, как ты комментируешь, и, исходя из этого, тоже делать какие-то выводы о твоем возрасте.
1: Слушай, представляешь, круто. Люди, которые пишут неграмотно в комментариях, отвечая на замечания, «Я же не на диктанте, чувак, ко мне пристаете!» Наконец-то будет машинное обучение, какой-то алгоритм, который идентифицирует их речь как речь необразованного школьника, десятилетнего, перестанет показывать им взрослый контент и вообще ограничит доступ к интернету.
2: Да, это у меня как раз была вторая новость про Инстаграм, и там еще была вставочка такая, комментарий от э, вице-президента по молодежным продуктам Инстаграм, что они будут использовать искусственный интеллект для оценки возраста людей на основе сообщений «С днем рождения». То есть кто mm-hmm. их отправляет. То есть если, допустим, в основном поздравляют люди, которые младше, то, соответственно, скорее всего, этот человек сам примерно этого же возраста. И таким образом Из-за они будут общения. делать да, из-, из круга общения. Да, может быть, еще какие-то грамматические ошибки. Да, нужно, к...
1: нужно пойти дальше и читать сообщения о дне рождения. Если тебе пишут с ДРЭ, то, возможно, тебе, там, знаешь, ста... ты будешь. Здере, бро. Лет. Да. А если тебе пишут какие-нибудь неграмотные поздравляй его, то ты, возможно, школьник или наоборот. Возможно.
2: А если тебе отправляют гифки такие мерцающие с цветочками, да, то, скорее гифки. всего, ты 40 да?
1: Я, кстати, этому Инстаграму решил нанести превентивный удар. И уже года полтора отправляю в качестве поздравления исключительно всратые гифки с блестящими цветочками и бабочками, которые обычно можно найти в Вайбере или в таких вот мессенджерах для старичков.
0: Ты в Инстаграме нашел, как отправлять гифки, либо я слишком стар, не а, умею
1: пользоваться гифки. А, В Телеграме отправляю гифки, но на всякий случай. Вдруг у меня потом все аккаунты свяжут, какое-нибудь единое общее пространство. И тут вот, мои гифочки как раз не падут даром.
0: Тогда тебе надо в WhatsApp отправлять, чтобы как раз-таки Facebook да, больше WhatsApp. знал о тебе.
1: Все, я понял, спасибо за наводку.
0: А еще, тоже продолжая историю про детей, буквально на днях тоже была новость, что Китай еще больше ограничит возможность играть детям, то есть там тоже какие-то новые правила, что всего три часа играть можно только там с 8 до 9 вечера и еще какие-то ограничения. На этом фоне паникуют разработчики игр, потому что дети все равно являются очень большой нишей, там уже были какие-то ограничения на этот счет, но сейчас они еще сильнее ужесточились. И как раз-таки Китай в этом плане выглядит вообще как самая удивительная страна, у которой а, могут быть практически любые ограничения, и мало кто им что может сделать на этот счет. То есть, казалось бы, их ну, там, сказали, а теперь платного образования нет. И все, как бы там дальше народ начинает как-то изобретать, что делать и <laughs> как зарабатывать деньги. Или там а, Алибаба, вы слишком крупные, вам финансовой организации нельзя остановиться. Поэтому давайте. В общем. С одной стороны, ограничения вроде бы как делаются во благо, но с другой стороны, всегда думаешь, что, может быть, есть какие-то другие первопричины всех этих ограничений. Кстати, еще возвращаясь к детям, можно вспомнить YouTube, потому что когда он активно развивался в году в 2016-2017 году, особая боль, на самом деле даже и сейчас есть, это детские каналы во взрослых учетках, потому что, ну, не все делают детскую учетку, или не все делают, скачивают отдельное приложение YouTube Kids, и по факту там, если посмотреть, ну, когда запускаешь рекламу, ты таргентируешься на папу, на маму, рекламу видит ребенок, потому что он запустил Машу и Медведь, которая, кстати, тоже недавно была новость, что они стали самым просматриваемым сериалом на YouTube, то есть там 6 mm-hmm. миллиардов, что ли. В общем, какое-то огромное количество они mm-hmm. набрали. И а, ты, по сути, тратишь рекламу, рекламные средства просто так, потому что ты вроде бы показал м, пользователю, который указан в профиле, что он там 25+, женщина, а, которая является самой дорогой и, и целевой аудиторией, но и в то же время на самом деле видел ее ребенок,
1: смотрел. трехлетний,
0: Ой, да. и все. Здравствуйте деньги потрачены впустую, и на этот счет было много там разных инструментов, как с этим боролись, например, это создание блэк-листов, но в то же время была обратная ситуация, что они так быстро плодятся, в каналы, что ты не всегда можешь успевать за ними, что создал кто-то новый, канал и туда залил еще раз мультик и все ты уже там в лучшем случае по ключевым словам мог заблокировать но все равно там бывало такое что например тот самый Google должен был не показывать там рекламу но показывал я обычно там очень дешевые просмотры там типа 2 копейки за просмотр пожалуйста
1: слушай знаешь в YouTube Ну, вообще, в целом, в Гугле есть категории запрещенного контента, точнее, категории контента, рядом с которым ты бы, возможно, не хотел показывать свою рекламу, там, какие-нибудь убийства, теракты. Ты можешь все это отключить у себя в настройках. И, мне кажется, туда нужно добавить еще детский контент. (laughs) На случай, если у тебя есть риск показывать рекламу как раз человеку, который маленький, но смотрит рекламу с аккаунта своего родителя. И у нас будет такой список там убийства, теракты и детский контент, где вы хотели бы ограничить показ рекламы.
2: Ну, кстати, в Реалвебе тоже очень давно задумывались о том, как исключить эти показы дешевые в детском контенте. Может, там Я помню, какой-то алгоритм запиливали распознавание э, детских каналов там, по тегам, по вхождению в заголовок там, разных э, слов. И потом через какое-то время вышла новость, что YouTube сам начал ограничивать показ рекламы на детских каналах, и что, в принципе, вот эта работа поиску алгоритма, как и вычислить эти детские каналы, они, она уже была не так уж и нужна. Но
0: это, с одной стороны, правильно, потому что вроде бы Google здесь больше информации владеет, и как раз-таки он отвечает за то, какое качество рекламы он предлагает э, тем, кто ее купил. Но, с другой стороны, э, это же не использованный инвентарь, и кому-то его по-хорошему нужно продать поэтому здесь палка о двух концах. С одной стороны, он должен бороться с такого рода рекламой. Если вспомните, у них же тоже была новость там, несколько месяцев назад, что они включили монетизацию на всех роликах. Неважно, достиг ты там 10 тысяч пользователей, сколько uh-huh, количество uh-huh. смотрения или нет. Просто у всех включалась реклама. Благо, вроде бы, есть кнопка с возможностью отключить рекламу, если ты не хочешь. Но типа, по дефолту ты начал получать ролики. И что, опять-таки, возвращаясь к рекламе, меня в последнее время удивляет Uh, в свое время начал этим баловаться Google, когда я стал вставлять два uh, ролика подряд. Я такой начал думать про себя, что происходит, почему это так. Uh, а следом я стал замечать, что у меня Instagram Stories запихивает мне две сторики uh, с рекламой подряд. Я думаю, ребят, ну хватит, ну сколько можно, вы все-таки не Причем реально в случае с Инстаграмом порой реклама, мне кажется, может вставлять каждую там третью, четвертую, пятую. Stories, и это очень ну, странно, лично для меня.
1: Две, это хорошо, я недавно три видел. Ты Слушай, ты победитель
0: по жизни. Поздравляю да. тебя. Но возвращаясь
1: к новости, Я помню, что невозможно настроить корректировки ставок на людей младше 18 лет, хотя в директе это можно сделать. У тебя есть возраста 18-24, 25-34, так далее, и там неизвестно. Вот по в Гугле тоже неизвестно,
0: по-моему, был. Разве нет?
2: Да-да, в Гугле да, вот как неизвестно. Про Просто в Яндексе у тебя есть
1: корректировка на возраст младше 18 лет, а в Гугле mm-hmm. нет такого вообще возраста, как будто его не существует. И сейчас ты говоришь, что ограни... будут еще сильнее ограничены показы рекламы молодым ребятам, что получается, у нас нет возможности никак корректировать ставки на такую аудиторию, у нас нет возможности отключить показ рекламы такой аудитории, и дальше вообще что-то как-то у меня все это не вяжется в одну какую-то единую картину. Если вы хотите ограничить показ рекламы, так можете ее вообще тогда выключить для э, людей младше 18 лет. Если вы оставляете возможность показывать рекламу такой аудитории, то, пожалуйста, дайте мне э, возможность корректировки ставок на нее тогда сделать, если я хочу или не хочу. вот. Как бы ты могла этот момент прокомментировать, Наташа, потому что непонятно мне здесь.
2: На самом деле мне тоже не очень понятно, потому что как раз и в новости тоже написано, что будет ограничение таргетинга, и Google собирается расширить свои защиты, чтобы предотвратить показ неподходящего по возрасту контента используется младше 18 лет, и вроде как он будет еще больше это внутри у себя как-то алгоритмически сокращать показы, но при этом у рекламодателей никаким образом нет возможности это корректировать и совсем, например, ограничить, полностью выключить показы несовершеннолетним, то есть просто полагаться на алгоритмы, которые будут все больше и больше сокращать показы такие, Вот, и все. Ну, то есть у меня даже каких-то больше советов нет, просто надеяться на честность алгоритмов, которые все-таки действительно это все дело ограничит по максимуму. А самому рекламодателю, человеку, который настраивает рекламу, к сожалению, никак с этим не побороться.
0: Ну и давайте не будем забывать о том, что те же самые рекламные системы В свою очередь, не то чтобы сильно хотят, чтобы ты управлял ставками и настройками, потому что автостратегии, ну, возьмем, например, мобильное приложение. Когда ты настраиваешь рекламные кампании на Google, у тебя вообще минимальный набор настроек. И кажется, что в этом плане это просто ну, некий шаг, в котором они декларируют заботу о молодом населении. При всем при этом, если там смотрели, тоже как-то попадалось ролик о том, что некоторые родители специально делают каналы детей, и основной заработок там в свое время как раз-таки был в монетизации, потом их Google стал включать, и они перешли на, на контракты с фирмами в виде там анбоксинга, еще каких-то вещей. Ну, то есть они зарабатывают тем самым себе на жизнь, а, вроде как все счастливы, судя по ролику и ребенок, потому что он там играет, и веселится, и родители, потому что они проводят время с ребенком и могут тем самым зарабатывать. Но все равно существует какой-то такой вопрос этики, насколько правильно это или неправильно. Mm-hmm. Ну, такой сложный вопрос. А к вопросу, кстати, про детей, все-таки стоит не забывать, что Facebook, на мой взгляд, Facebook, Instagram – да и Google, наверное, тоже в большей степени, хотя YouTube – вряд ли, но это все-таки не совсем социальные сети для детей. Это, скорее, большие проблемы может быть в TikTok. И, насколько я помню, тоже на этот счет ходили какие-то разговоры, что там, у TikTok, у него уже очень большое количество пользователей, контент, который имеется по сути, детьми младше 18 лет, И когда туда придет что-то подобное, вопрос, насколько они смогут продолжать свой рост оборотов, выручки рекламы и так далее.
2: Ну вот как раз про ТикТок тоже вышла буквально недавно новость, что они вслед за Ютубом и Инстаграмом тоже усиляют меры безопасности для несовершеннолетних. И у них там даже... Сейчас разграничиваются ограничения для тех, кто 16-17 лет, и для тех, кто от 13 до 15 лет. Понятно, что вторым для них более такие ужесточенные правила, и они касаются обмена личными сообщениями, что вообще там от 13 до 15 лет им нельзя будет отправлять сообщения, если ты не них подписчик, не в друзьях и так далее. плюс загрузка скачивания видео тоже таких пользователей вообще в принципе нельзя будет скачать. Вот. И там тоже, по-моему, показываться там, эти тиктоки, сняты людьми, которые там, мало лет, они тоже не будут показываться. Там еще уведомления тоже ограничиваются, что они не будут получать их после там, 21.00, когда нужны баиньки. Вот. Ну и вот прочие такие вещи тоже в тиктоке появляются, и они тоже над этим работают.
0: Посмотрим, как все это будет выглядеть. Mm-hmm. Пока сложно представить.
1: Давайте потихоньку закругляться этой новостью. Я смотрю, тайминг тут уже будет здоров. Наташа, какой-нибудь резюме, дай, пожалуйста.
2: Да, резюме в том, что большинство рекламных систем, они стремятся к тому, чтобы ограничить рекламу и ограничить функционал для людей несовершеннолетнего возраста. И это может привести и к тому, что для рекламодателей это вроде бы как и проще. И при этом будет сложнее как-то эту аудиторию вычленить. А а с другой стороны, вроде как алгоритмы на на то и нацелены, чтобы нам помогать, Так, к чему я это все... Все будет хорошо. Да, ну, в общем, да. И в итоге все будет хорошо. Подросткам будет показываться то, что они должны видеть, и не будет показываться то, что не должны. А рекламодатели будут стараться настроить рекламу так, как им нужно и более эффективно.
1: Ну, круто. Мир во всем мире. Тогда давайте дальше. Течение жвачки. Тогда поехали дальше. Дмитрий, теперь тебе слово.
0: Спасибо. Собственно говоря, почему хотел затронуть тему в берег я уже сказал вкратце, я на какой-то период времени коснулся ее, этой, этой системы, и мне стало интересно, как она развивается. Интересно, два заголовка в разных изданиях об одном и том же. Начну с позитивного. РБК, сколько зарабатывает и тратит такая система Сбера, инфографика. И дальше приводятся данные о том, какие результаты были по итогам первого полугодия. Сравнивается с прошлым полугодием прошлого года, где указывается, что выручка Сбербанка от сервисов, которые не финансовые, выросла в три раза уже 75 миллиардов практически составило и при всем при этом общая выручка Сбера 1,8 триллиона. Честно говоря, цифра триллиона для меня вообще сложно представимая, но, наверное, когда-нибудь я смогу себе представить, насколько (laughs) настолько много денег. Так вот, а второй заголовок на тех же самых данных, в ту же дату выпущенной этой ведомости. Убыток Сбера от этой системы вырос почти в 4 раза. Ну и дальше указано, что на потери принес сегмент электронной коммерции, куда попали а, такие проекты, как а, Сбермаркет, а, также сейчас скажу, кто там еще самокат, Сбермегамаркет. На втором месте по убыткам были FoodTech и Mobility, это совместные с моим проекты а, Delivery и CityMobil, а также 2 И на третьем месте по убыткам был а, сегмент развлечений, где были око, сберзвук. А, мне кажется, все.
1: Слушай, как и... получается, что данные одни и те же, а выводы настолько разные?
0: Я как раз таки хотела затронуть тему того, что в современном мире, во-первых, повестка все-таки, она формируется в медиа, и несмотря на то, что, например, там многие могут говорить, что издания те же самые бумажные газеты, они уже не столь популярны, но все равно, если там, Беря себя, хоть я и не репрезентативен, но все равно я получаю новостные нарезки в каких-то телеграм каналах и так далее, и туда как раз-таки постятся ссылки на подобного рода материалы. То есть редко кто их перерабатывает, а просто фарвардят там ссылку, а дальше уже подтягивается заголовок и какой-то кусок теста. И кто-то может дать какие-то комментарии на этот счет. И здесь вопрос лишь в том, что на на чем ты хочешь делать акцент, возможно, еще вопрос того, насколько лояльно издание к тому, о кого напишет или нет. Потому что, казалось бы, ты же сам, собственно говоря, мы увидели одновременно и рост в три раза выручки, и, соответственно, убыток, который тоже значимо вырос. Вот здесь вопрос заключается в том, с какой стороны смотреть и на, на чем делать акцент. А также хотел еще обсудить тему там. Слушай, того, а пока сколько...
1: далеко не ушли. Для меня, как для человека, который в финансах мало что понимает, как может быть, э, рост выручки увеличивается в три раза, но при этом убытки тоже увеличиваются там как-то кратно. Э, выручка и убытки это разве не противоположные истории, которые друг друга взаимоисключают? Если у тебя есть выручка, которая растет, то значит ты молодец. А если убытки, то не молодец. А тут одно и но то. Если же
0: прибыль росла, туда, ты был бы молодец, а как раз-таки убыток – это противоположность прибыли. То есть после того, как ты а, получил какую-то выручку, в большинстве своем это формат на примере, ну, возьмем тот же самый Сбермаркет, у них есть какая-то выручка. Это то, сколько денег они получили от покупателей, но дальше они получили 100 рублей. Дальше в этих 100 рублях есть сумма, которую они должны отдать магазину в случае, если они делают доставку, например, за Шана. И вот у нас уже получается история, в которой есть э, оставшиеся, ну, допустим, 10 рублей, которые остались в Сбермаркете. Дальше они должны потратить деньги на маркетинг, который должен организовать процесс привлечения пользователей. Дальше они должны осуществить саму доставку. Дальше у них есть какие-то другие операционные расходы. И именно когда у тебя из этих 10 рублей оказывается, что ты потратил 12, у тебя вместо прибыли остается убыток. И зачастую как раз-таки, если смотреть на положение дел на рынке, ну, например, там зачастую озон, который тоже фантастически растет и тоже при всем при этом остается убыточным. То есть это происходит именно из-за того, что компании очень много инвестируют в разные процессы, кто-то в маркетинг, кто-то в операционку, например, в склады, кто-то может делать какие-то другие операции, которые потенциально позволят ему вырасти будущем, и как раз-таки из-за этого у тебя может быть значимый рост по обороту, но при всем при этом ты будешь для собственников отрицательным. И тут вопрос, насколько большая бочка, из которой можно черпать эти убытки, насколько долго ты готов их терпеть. Например, тот же самый тканос насколько я помню, первые лет 10, если не больше, тоже был глубоко убыточен. И вопрос того, что у тебя должна быть сила воли и терпения и готовность к тому что рано или поздно это начнет приносить тебе деньги но потом потому что условно если не будешь вкладываться ну например там то что мы видим выручка выросла в три раза а убытки в четыре то есть дальше ну там если опять-таки мы соотнесем, то там получится цифры там 74 миллиарда а убыток составил скажу 10 половиной сейчас убыток по сравнению с обычным периодом до 10 до 10,5 миллиардов. То есть получается, что сейчас для того, чтобы привлечь 75 ордов, 10 вложили. Соответственно, дальше, чтобы они могли сделать? В теории они могли не расти так экстенсивно, но тогда и убыток, скорее всего, был бы меньше. И тут вопрос, насколько быстро ты масштабируешься. Там же еще у бизнеса зачастую, когда ты большую оборачиваемость получаешь, ты можешь получить лучшие условия от поставщиков, ты можешь дешевле привлекать пользователей, потому что там реферальная программа может работать, и так далее, и так далее. У тебя может дешевле выходить логистика, потому что ты можешь больше нагружать там свои машины или какие-то еще издержки сокращать. Так что иногда рост выручки – это специально провоцируемая штука. Главное, чтобы это было управляемо.
1: Слушай, буквально пару дней назад ехали в лифте, с Алексеем Цыкаревым обсуждали сериал «Кремниевая долина», где они там сидят со своим инвестором и говорят, мы скоро выйдем на прибыль, инвестор такой, нет, 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 нет никакой прибыли, как только ты покажешь прибыль, так все сразу захотят ее и, типа, твой бизнес тут же провалится. Вот прикольно, что это работает и на больших, крупных бизнесах, когда ты долгое время работаешь себе в убыток, но, тем не менее, продолжаешь масштабироваться, оставаясь на плаву. Для меня когда-то давно было... Загадкой, что Uber, который запускал свой сервис в России, был суперубыточным предприятием, хотя я видел на улице каждый день машины Uber. Я думал, как же так? Мне все время казалось, что успешный бизнес – это тот, который генерирует много прибыли. А оказалось, что в современном мире может быть наоборот. Успешный бизнес – тот, который тратит много денег и генерирует себе много убытков.
0: Ну, это палка двух концов, да. И чего ты хочешь, ты зараб... хочешь зарабатывать в моменте, или ты рассчитываешь на заработок в будущем, но больше, на большем объеме. Так, а нет, что, а... что, наоборот, экономика начнет сходиться.
1: Что в итоге там с отчетом? Ты начал с него, и потом мы как-то уехали вообще в другую тему, до Кремниевой долины докатились.
0: Ну, для меня было интересно именно две подачи одной, два варианта подачи одной и той же информации, и то, что насколько Сбер активно в этом направлении растет, ходили слухи о том, что ЦБ хочет каким-то образом ограничить э, работу банков совместно с экосистемами. И просто интересно наблюдать о том, потому что, по-моему, по итогам первого квартала самый большой убыток был у сети мобилов, если не изменяет память, тут могу ошибаться. И тут, был, по сути, вырвались ЕКОМ-проекты вперед. Хотя, на самом деле, сделка по покупке из бермега насколько я помню, тоже приходилась только на весну. Это тот, который был, раньше был Гуцами, mm-hmm. вот, и, и сейчас он уже фигурирует. А, в интересное время живем, когда, по сути, если вспомнить, там, тот же самый самокат я впервые увидел, когда сидел на карантине. Это был интересный а, опыт, когда жена говорит, Ой, а что это за, за розовые человечки ездят на велосипедах с сумками. Я не знаю, что это такое. А потом оказалось, что это новая служба доставки, которая впоследствии там попала. Или же там я себе сейчас уже не представляю жизнь без там, служб доставки, без такси и прочего. То есть они настолько глубоко проникли в жизнь, они насколько много уже закрывают потребности. То есть тебе не нужно ехать там, в торговый центр, например, тот же самый. То есть ты не получаешь какого-то... Ну, там, не, не тратишь на это время. Ты... Опять-таки, многие вещи тебе доставляют чуть ли не там, за 15 минут. Когда ты... Там, ну, са- самый лучший опыт у меня, это тогда реально лавка. Ну, у меня находится в соседнем доме. И действительно, там от заказа до момента доставки самый короткий мой опыт был что-то в районе 4 минут. 4-х То есть это реально минуты. вот... Ну, вероятнее всего, попал в момент, когда не было заказов или когда курьер был прямо на месте. там Заказ был небольшой, но реально, вот ты делаешь заказ, и у тебя вот появляется практически мгновенно. Тебе для этого нужно, ну, в лучшем случае, заплатить такую же цену, как ты заплатил бы в соседнем магазине. И это, конечно, какая-то фантастическая история, когда ты... Я себе уже не представляю жизнь без такого рода сервисов. И хочется, чтобы их становилось больше, они были круче и, собственно говоря жизни. С одной стороны, я понимаю, что это некая зависимость, получается, так же, как и от гаджетов, так же, как и от ä, любых других ä, проявлений технологий, которые есть на сегодняшний день. Но, с другой стороны, кажется, что уровень жизни от этого сильно растет. Да, Хо- Еще интересно
2: ходят... понаблюдать э, над тем, как, как раз ну, разные сервисы, они пытаются конкурировать друг с другом. И как вот эти медиагиганты, там Яндекс, Сбер, MailRoo. кто еще с ними пытается бодаться, как они придумывают одни и те же сервисы и друг с другом пытаются конкурировать за наибольшую аудиторию, и что из этого будет удобнее, и чем в итоге будут пользоваться разные пользователи. Это тоже, конечно, интересно наблюдать и разные мнения тоже выслушивать, кому что удобнее использовать там Яндекс или там Яндекс Такси или Сити мобиль или что-то еще. Слушай, да,
0: лента Фейсбука на этот счет всегда пестрит какими-нибудь сообщениями, я больше никогда не, и в ответ прилетает там пятерка случаев, что наоборот, я там ну, ты что пользоваться... все еще
2: пользуешься Яндекс Такси? Да у них там и начинается какие-нибудь просто дикие истории, а там в том же сети мобиль там еще хуже что-то произошло и там в общем, начинается накидывание. Этого у меня всего.
0: просто Был случай, когда мы что-то с друзьями встречались на выходных и делились неудачными историями заказов. И вот сначала мы рассказали, как мы в одном сервисе заказали, нам не привезли, и как бы два раза, в общем, остались мы голодными, и в ответ получили обратную историю от другого сервиса. И думаешь, ну, ну, наверное, бывают ситуации, в которых каждый немножко не справляется. Но, с другой стороны, если вспомнить, то раньше ты, в принципе, не мог такого получить, и тебе пришлось бы в любом случае идти самому ножками в ресторан. В лучшем случае ты мог сделать заказ по телефону, чтобы потом вынести до дома. А в худшем случае этого невозможно было. Поэтому здесь... Да.
1: Наташа, кстати, фанат самокатика, который приносит ей продуктики. Молодец.
2: Да-да-да. Да, я не одна такая.
0: А знаешь, мне тоже был интересный опыт, что вот пока я жил за пределами Москвы, и у нас, по-моему, там реально был только самокат. Ну, по, по моим воспоминаниям. Переехав э, там, ближе к центру на ну, спортивную, э, здесь вот реально лавка в соседнем доме, а самокат где-то там далеко на набережной. У меня даже просто нет никакого дополнительного стимула идти в самокат, просто потому что ну, лавка быстрее будет априори, ну, то есть она ближе физически, и тут э, ей могут там по посоперничать какие-нибудь пятерочки с перекрестком, потому что у них может быть шире выбор или там какие-то, ну, в общем, реально, я помню, что, кажется, в интервью у Ли Красильщика было как раз-таки рассказ о том, что все современные сервисы доставки, они поделили э, три ниши, то есть вот появилась ниша э, лавка, самокат и кажется, что еще вкусил пытается встроиться, хотя, наверное, они ближе к следующему этапу. Это вот те, кто в магазину дома, то есть прям вот совсем близко, и доставка там типа 15 минут. Есть mm-hmm. следующий блок, это час, это перекресток, это пятерочка, это вкусвил, как раз-таки, это ä, все сервисы доставки в связке там с магнитными еще кем-то, еще кем-то. Ну, то есть, там, mm-hmm. что еда везет, что о деливери Uh, и они как раз тебе примерно за час, но они уже доставляют тебе тоже, что и ты бы дошел до какой-нибудь там, пятерочки, перекрестка, еще кого-то, и, соответственно, там, там бы выбрал. И третий этап – это там, перекресток прок и, и утконос, который тебе привезут. А, кстати, утконос-экспресс тоже туда вот, пытается встать. А третий блок – это те, кто доставляют типа, либо сегодня вечером, либо завтра условно аналог поездки в гипермаркет, когда тебе привезут там и много воды, и какие-нибудь товары, которые там редко встречаются, или они могут быть эксклюзивными и прочим. И это, по сути, такая реальная замена тому, что ты хочешь получить в зависимости от скорости.
1: Видимо, с увеличением уровня, который ты сейчас озвучил, растет и выбор, который ты можешь сделать для своего заказа, правильно?
0: Ну, там, по сути, получается, да, у тебя одновременно растет э, время доставки, которое на это уходит, и у тебя растет склад, с которого ты можешь собрать. Соответственно, ну, а для магазинов это одновременно с этим и рост среднего чека. То есть в лавке ты можешь заказать э, условно один там сникерс, и тебе его привезут. И если ты готов заплатить там, 150 рублей за доставку 70 за сникерс, ты все ну, равно получишь сникерс за 15 минут. А, Условный перекресток, или пятерочка, или, там, честно говоря, даже не вспоминаю, кто еще есть. Магнит, кажется, тоже собирался запускаться. А, ленточка же есть. Ну, в общем, все сеть гипермаркетов, которые запустили свои экспресс доставки они тебе привезут заказ, по-моему, от тысячи рублей, что ли. Ну, то есть, uh-huh. все равно уже появляется какая-то нижняя граница, и, соответственно, у тебя чек растет. Ну, а история про большие закупки, там раз в неделю, это уже к большим проектам.
1: Рут, слушай, мне кажется, здесь идеально зайдет моя следующая новость, поэтому если. Мы не сговаривались, если что, да? Да, так получилось, что у нас удачно сегодня подобрался гость и новости и все как-то сложилось. Ну, 20-й выпуск, как-никак, круто. Давай тогда подведи итог своей новости. Было бы круто, если бы ты ее как-то еще раз повторил для тех, кто устал следить за ходом наших мыслей, так чтобы вернуться немного в клею и поехать дальше.
0: Спустя 40 минут решил спросить все-таки, о чем мы разговаривали. Начал я с того, что одновременно 29 июля И даже практически в одно и то же время сначала вышла новость на РБК, сколько зарабатывает и тратит эта система Сбера в инфографике, и начинается новость того, что э, выручка Сбербанка от нефинансовых сервисов выросла в три раза. А буквально через час, небольш... даже меньше часа, в 16.28 этого же дня у ведомостей выходит новость с названием «Убыток Сбера эта экосистемы вырос почти в 4 раза». И там дальше расшифровывается о том, какие сервисы были наиболее убыточные в этом первом полугодии. И сравнивается с результатами прошлого полу... прошлогоднего полугодия. А я начинал с того, что как медиа может влиять на восприятие информации, а дальше мы поговорили, что кажется, что рост сервисов, он также несет благо и для нас, ну, лично для меня, потому что многие вещи я могу делать быстрее, с меньшими трудозатратами, и кажется, что от этого пользователи тоже выигрывают. Хотя, понятное дело, что бизнес создается изначально, чтобы зарабатывать деньги.
1: Мне же понравилась идея, которую мы немножечко обсуждали перед тем, как начать запись, но сейчас ее как-то не было. Ты говорил о том, не странно ли это, что Сбер, который изначально является банком, лезет в какие-то другие направления бизнеса, при, при этом распоряжаясь около государственными деньгами. Нормально ли это? И как ты к этому относишься?
0: Да, кстати, эта штука как-то выпала из повестки. Ну, с другой стороны, мы не разобрались, потому что я так и не вспомнил, кто кому в прошлом году продавал долю в Сбере, то ли ЦБ государства, то ли государство ЦБ. Кажется, все-таки государство купило ЦБ. И здесь, наверное, все-таки действительно странно, что есть прямое влияние, точнее, прямое использование денег государства. Но в то же время мы начинали говорить про Китай, который так буквально предыдущей новости в каком-то виде затрагивался. И это не не первая история, когда государство влияет каким-то образом на коммерческие компании и пытается из этого получить прибыль. Потому что, например, тот же самый Китай после Аббалак Китайское правительство после обвала акций там большинства компаний а, крупных технологических а, в итоге купило какую-то долю там, где-то один для того, чтобы участвовать это еще что-то. Поэтому может быть здесь это вообще не прямое влияние. И все-таки а, Сбербанк он, торгуется на бирже, ты можешь купить его акции, собственно говоря, а также стать а, участником. Там, по-моему, где-то половина денег что ли. Сейчас боюсь соврать, потому что не на сто уверен в своей информации. В общем, это Скользкая темы, скажем так, со всех сторон.
1: Выгрутился. Хорошо, ну что ж, тогда спасибо, Дима, что ты принес нам такую новость, которую мы сегодня обсуждаем. Прямо очень интересно. Я сам перед каждым выпуском хожу и облизываюсь на подобные новости про деньги, кто там кого выкупил. Но из-за того, что я не могу их качественно подать, и я не являюсь специалистом по финансовой сфере, ничего не понимаю, что там происходит. Как говорится, ничего не понятно, но очень интересно. Круто, что ты пришел и рассказал сегодня такое. Вообще, благодарю. Ну что ж... А теперь новость номер три. Завершим на этом. Я думаю, что у нас тут по таймингу подкаста уже что-то слишком много, но новость у меня такая, которую я вынашиваю уже вторую неделю, наверное. Уважаемые слушатели, что вы понимали, вчера мы пытались записать один выпуск экстренной нашего подкаста, но что-то пошло не так. Пришлось эту историю свернуть. Но И там прозвучало вот, это вот то, что я сейчас собираюсь рассказать. Но сейчас я обогатил новость новыми водными. Начинается все вот с чего. Яндекс выкупает доли Uber в Яндекс ⁇ Еде ⁇,⁇ Лавке доставки ⁇ и в разработке беспилотных автомобилей. Вот что тут говорится. Когда-то давно, если мы так взглянем назад, в 2017 году была заключена сделка между Яндексом и Убером. По которой они организовывали совместное предприятие по развитию такси. Все, что мы сейчас видим, Яндекс и Убер это на самом деле по факту одна и та же контора, просто называется по-разному. И сейчас Яндекс выкупает долю акций некую у Убера. Вот пока что 4 с половиной процента но в будущем у Яндекса будет привилегия на то, чтобы выкупить оставшийся пакет акций у Uber. Uber выходит из совместного предприятия, и Яндекс увеличивает свое влияние там для того, ну, для всяких разных своих нужд, как тут замечается, для того, чтобы иметь более высокую скорость принятия решений и для того, чтобы объединить все свои сервисы в такую некую экосистему. Уже сейчас машины Яндекс такси помогают развозить доставки еды, в том числе, и также подключаются там к доставке одежды, или что они там, Наташа, не помнишь, недавно буквально обсуждали, что это такое. Uh, ну что,
2: Яндекс еще тоже анонсировал на Яндекс Фэшн-Дэй, что они заходят и на Фэшн-индустрии тоже с удовольствием собираются это направление развивать.
1: Да, вот. И таксисты помогают развозить товары с Яндекс Маркета. Также Яндекс Лавка там подключается как-то к еще каким-то сторонним сервисам. В общем, сервисы Яндекса становится уже таким связанным каким-то клубком, где один помогает другому, и перестают быть рядом разрозненных сервисов. Об этом говорит не только объединение внутри, но даже централизация всех, ну, большинства сервисов Яндекса в одном приложении Яндекс.Go, где ты можешь и такси вызвать, и еду себе заказать, и вообще что захочешь. Вот. И это лишь... Часть новости она меня заинтересовала, потому что э, помимо того, что Яндекс покупает долю Uber, ну, то, что написано прямым текстом, э, можно немного предсуждать и предположить, что будет делать Яндекс э, с этой долей. Э, он, очевидно, собирается развивать направление такси, но здесь еще есть упоминание про э, беспило- беспилотники, э, беспилотные автомобили парк которых у Яндекса сейчас насчитывает 170 машин. За последние несколько лет они уже преодолели там какое-то бешеное количество миллионов километров в автономном режиме, и они колесят прямо сегодня по России, по США и Израилю. Параллельно с этим, не помню, говорили мы в каких-то выпусках или нет, но в прошлом году у Яндекса появились курьеры-роверы. Это такие большие тележки на колесах, которые самостоятельно развозят еду. Возможно, вы видели там где-нибудь в ТикТоке видосы или в каких-нибудь других сервисах обмена видео, где люди в непонятках стоят перед этой штуковиной, она а на них там едет с флажком типа "Пропустите, я Яндекс еда на самом деле". Такой сервис доступен уже в хамовниках в Сколково и там где-то в США, по-моему. И ну, на
2: Полисе тоже под Казанью.
1: И на Полисе точно. Угу. Вот, и uh, Яндекс считает, что направление вот беспилотных автомобилей и беспилотных вот таких вот роверов будет перспективным в ближайшие несколько лет. И они планируют uh, в долгосрочной перспективе масштабироваться там как-то в международном масштабе в этом плане и конкурировать. Ну, понятно, что в России сейчас особо никто беспилотниками не занимается из таких крупных компаний, кроме Яндекса. Но, очевидно, мы можем вспомнить там Теслу, Илона Маска и Google. Так вот, Яндекс встает в число таких компаний очень крупных, которые собираются развивать индустрию беспилотных автомобилей и разных устройств. но это лишь половина новости, на самом деле. <laughs> если, Боже мой, э... что
2: же еще там такого? <laughs>
1: дальше я хочу вообще супер сильно порассуждать, но пока что э, интересно было бы послушать ваши комментарии, особенно комментарии Димы или, может быть, вопросы как э, человека, который работает сам в Яндексе. Эм, вот, если есть что-то, то давайте обсудим, а то я что-то заговорился. Если нет, то поехали дальше, я вам еще такое расскажу.
0: Слушай, ну, на самом деле история про объединение в общей бизнес-юниты, по-моему, еще прошлым летом объявлялась на… А, в прошлом же году Яндекс проводил конференцию «Get a Mother конференц в немножко другом формате, из-за удаленки. А это было в формате интервью, и там Краски раз рассказывалось про объединение бизнеса райтеха и футтеха а, и e-commerce. В общем, бизнес вертикаль. И кажется, что, собственно говоря, аналогичный там, если почитать посты Мтигранку Вердяна, который сегодня был на этот счет, и Дани Шлейка везде говорится о том, что Яндекс это делает для того, чтобы собирать икон вместе, и ты уже верно заметил, что, например, ну, там я кайфую опять-таки от индексового сервиса доставки по клику. То есть, когда делаешь заказ в маркете, и из ближайшей лавки тебе его доставляют, вместе там, с продуктами желавки или просто. То есть не как обычно курьер, который должен тебе в течение дня или какого-то времени, а он делает доставку, типа, вот, когда мне удобно. Или там доставка за Яндекс или тоже в ряде регионов экспресс-доставку. Когда ты можешь получить э, сервис как раз-таки, там, по-моему, такси для этого как используется, или яндекс не помню. Э, тоже речь идет о том, что ты можешь, например, там цветы. Ну, из моего опыта, я заказывал там цветы для жены. И действительно, ты за час получаешь букет, и тебе опять не нужно подойти. У тебя вот там ты выбрал и получил это очень быстро и очень удобно. Аналогичная, по-моему, была ситуация как-то раз с гелиевым баллоном для шариков на детский день рождения. Тоже для того, чтобы долго не тратить время, я сделал заказ, который мне тут же привезли.
1: Ты в лавке заказал баллон с гелием?
0: Не, я заказал его в маркете экспресс, то есть мне его доставили за час на большим тоже Вот, То есть то, что в обычной жизни к чему привыкли, в лучшем случае завтра получишь поэтому здесь ну как бы особо комментировать кроме того что уже указано во всех официальных источниках наверное сложно просто потому что весь бизнес он а, получает энергию кстати возвращаясь к истории про СБЕР, а, я начала говорить о том что чем больше бизнес тем больше он может экономить на издержках и например там те же самые таксисты которые могут делать э, в момент когда у них нет заказов сделать доставку одного товара в другое место и получить за это вознаграждение. По сути, это тоже некая компенсация, это тоже возможность сократить издержки на круг, когда у всего бизнеса от этого получается топ-выли.
1: Uh-huh. Ну, сопо... и какой-то новый клеткий с... опыт. Новость в целом про то, что Яндекс собирается ну, и уже в процессе объединения своих сервисов в одну какую-то экосистему, не нова, но когда видишь это своими глазами, как это происходит, когда это происходит прямо при тебе, я почему-то воспринимаю это как такое грандиозное событие, уже другие ощущения. Но новости пока что лишь половинчатая, потому что вторая у меня есть, самокат, открывает сервис доставки на Манхэттене. Они будут э, доставлять еду там так же, как и здесь, в Москве, за 15-20 минут э, вот в районе Нью-Йорка. И параллельно с этим Яндекс доставляет по точно такой же схеме сейчас э, Дима Попрофе, если я не прав, где-то Парижа. в США и в Париже, ты сказал. вот и, э, а э, в США, э, не знаю. Э, точно есть что-то в США, у них же там роверы катаются. Э, а это но... другое.
0: Это именно... Uh, история про роверы как отдельный вид бизнеса краски это больше про то что ты говорил про, uh, про sales драйвинг да то есть uh-huh. это сервисы по автоматическому управлению и ты говоришь что давно не было на самом деле я когда в 2016 году был uh, в штатах uh, в нью-йорке uh, в нью-йорке в калифорнии краски um, google тогда приглашал на конференцию И мы были, собственно говоря, в одном из офисов Гугла, и там ездили уже тогда эти автоматически управляемые машины. И я помню, что уже тогда обсуждался очень важный вопрос того, что э, все-таки в случае опасности, как должна себя вести машина. То есть, когда нет возможности избежать происшествия, э, кем она должна жертвовать? Э, Пассажирами или же условно говоря, кем-то на дороге. И тут, блин, сложная этика
1: угу. рождается как, во всем этом. Мне понравилось, как Илон Маск это решил со своими роботами э, в анонсе. Он сказал, не беспокойтесь, роботы будут медленные, так что вы всегда сможете не да, них можно
0: убежать. Не, ну понимаешь, когда ты говоришь о том, что едет машина со скоростью 60-70-80 км в час, то сложно от него бежать, особенно если речь идет о том, что там что-то неожиданное произошло на дороге. Потому что по факту все-таки у автопилотов количество ДТП на тысячу машин меньше, но каждый из них воспринимается как нечто такое значимое, потому что это повод поговорить, подискутировать на тему того, как это должно быть.
1: Точно, точно. Окей, тогда расскажу про вторую часть новости, которая звучит э, так, что и самокат открывает доставку, Яндекс открывает доставку в другом месте. И тут я провел ресерч, который дал э, двоякие результаты, противоречивые, прямо скажем, Один мой друг из Германии говорит, что у них там в Берлине вообще невозможно заказать доставку еды никак, кроме как у ресторана напрямую, то есть там нет агрегаторов доставки, и когда я ему рассказал про Яндекс.Лавку, он вообще сделал круглые глаза и не понимал о чем речь, как это можно через 15 минут получить там э, минимальный пакет еды, там, я не знаю, газировку, чипсы, для него это было шоком, потому что в его случае нужно идти в магазин и там уже руками все выбирать. Другие же респонденты отмечают, что все же есть Uber Eats, есть еще какие-то другие сервисы, которые работают сейчас в Европе и вообще много где. Но пока я не дошел до Uber Eats, я был уверен, что Яндекс и Самокат придумали такой вот сервис по быстрой доставке еды в России, аналогу, аналогов которому нет нигде в Европе. И меня такая гордость обуяла, типа, ничего себе, наконец-то мы в России что-то придумали, вот прямо при мне произошло что-то грандиозное, такое чего нет в Европе. Обычно мы получаем технологии оттуда, берем опыт Гугла, перенимаем его там где-то в Яндексе, берем опыт Фейсбука и делаем из этого ВКонтакте, а тут обратная абсолютно история, когда есть отечественный сервис Яндекс Лавка и он теперь едет завоевывать Европу, быстро доставляя еду за 15 минут. Подумал, ничего себе, вот это круто-тень. но потом оказалось, что все же подобные сервисы есть, Но, тем не менее, моего восторга это никак не преуменьшает, потому что получается, что Яндекс встает в один ряд с такими гигантами, как вот Uber, как Google, и прямо на моих глазах превращается из какого-то второстепенного поисковика, которым пользуется мой дядя из деревни, в межнациональную компанию, которая помимо э, поиска предоставляет мне услуги и такси, и доставки еды, и всего, чего хочешь. И не только мне, но даже если я поеду куда-нибудь в Европу, там я тоже смогу через Яндекс.Лавку заказать себе э, чипсов на вечер. По-моему, это супер круто. Но по поводу своего ресерча... Вот оказалось, что я частично лишь прав, потому что все же в Европе есть такие быстрые сервисы доставки, но все равно Яндекс молодцы, прям гордость берет за отечественных ребят. Слушай,
0: как мы с тобой начинали говорить тоже за пределами подкаста, я тебе все-таки рекомендую посмотреть интервью на этот счет у «Русский норм» у основателя самоката, а также, в свою очередь, можно послушать у Ильи Красички, У него тоже было и русский Норман рассказывал про то, как делала славка, и у него там еще есть ряд интервью, просто для того, чтобы послушать, как развивались события. И ты все-таки немножко объединяешь Uber Eats. Он действительно давно был. Это доставка, в первую очередь, изначально из ресторана. А особенность славки и самоката – это когда сделали Dark Store по аналогии, там, например, кухня на район, тоже словно уникальный проект, где у тебя есть заранее заготовленный набор продуктов, и их как раз таки зона покрытия, в отличие от, например, тот же самый Uber Eats или Яндекс ⁇ Еда ⁇ или кто-либо еще, тебе привезет ресторан, и ресторан находится с другого конца Москвы. Ну, то есть там нет ограничений на этот счет. А в лавке и самокате у них 15-минутная зона доставки. И отсюда, собственно говоря, рождается а, вау-эффект ты получаешь продукт очень быстро. То есть, например, даже если вы по аналогии там, с едой или с деливерией, доставляет из соседних магазинов а, сетевых, то они все равно тратят на это больше времени, потому что нужно, чтобы заказ собрали, а его собирают, в отличие от, ну, опять-таки, одном из интервью Косильщиков, он показывал, как устроена лавка изнутри, и там действительно у тебя намного быстрее происходит процесс сбора, потому что у тебя площадь меньше, все компактнее, все понятнее, ну и так далее. То есть там есть какая-то логика в том, как быстро собрать заказ. И, помимо прочего, как раз-таки действительно за рубежом есть аналогичные сервисы, но, как я понял, они все-таки в большинстве своем выросли с начала этого года. То есть лавка и самокаты не стартовали в прошлом году, по-моему, еще, нет, или даже позапрошлом, если не ошибаюсь, да, кажется, позапрошлом. В прошлом году просто на фоне пандемии они активно выросли. А так старт, по-моему, и того и другого был летом девятнадцатого года. года. Uh-huh. Вот. И кажется, что действительно возможно, что они были первыми на этот счет, действительно запустили какой-то новый experience и посмотрим, как получится. Потому что м- все-таки стоит не забывать, что у этого сервиса Эффект стоит с точки зрения а доставки, а для этого нужны курьеры, Если у тебя курьеры будут слишком дорогими, а что в Нью-Йорке, что в Франции, я уверен, что это не дешевое удовольствие нанять человека, даже если это не высококвалифицированный сотрудник. И вот тут вопрос, насколько будет биться экономика, насколько э, будет удовлетворяться потребность. Но кажется, что есть все-таки какие-то предпосылки на тему того, э, что может сработать. Ну, судя по, крайней, по тому интервью, которое я слышал, э, там есть надежда, что за счет более высокого среднего чека и за счет более высокой итоговой маржинальности э, сервис может себе позволить работать.
1: Слушай, у нас сегодня был утром спор в чатике отдела развития. Я сейчас не могу отказать себе в удовольствии сказать фразу, которую я, скорее всего, в начале подкаста запилю. Ага, дело развития, выкусите. У меня тут эксперт из Яндекса подтвердил мою догадку. е Интересно, что... Интересно, что за догадкой... Да, тоже стало интересно,
2: о чем там был спор.
1: Ну, видишь, я говорил, что сервис уникальный и как минимум самобытный, и что аналогов где-то в Европе найти сложно, а отдел развития мне говорил в пику, что на самом деле есть и аналогичные сервисы, как Uber Eats, но вот сейчас ты помог нам разобраться в том, что такие продукты немного некорректно сравнивать, да, это немного разные истории. Ну что ж, спасибо, Дмитрий, спасибо, Наташа, спасибо, Борис, что пришел.
0: Спасибо, Борис, что назвали
1: Наташа. Очень ценные комментарии сегодня от тебя, и ты, пожалуй, первый у нас такой гость прямо из самого Яндекса, ничего себе. И было приятно с тобой пообщаться. У нас впервые получилась такая дискуссия, которая была основана не на самой новости, а на обменом опытом и мнениями. Очень было ценно услышать то, что ты думаешь круто, что ты поучаствовал в нашем подкасте. Наташа, тебе благодарна за то, что ты все это придумала. Она мне как пишет, а давай Дмитрию Диму Кравченко позовем, давай, круто. Тогда да. у Сережи Яроляна давайте спасибо да, скажем, да, потому, спасибо. Что, Сережа Сережа Раляна, спасибо. Спасибо что, да, это была его изначальная идея. получается. Ну что, давайте сразу закругляться. Нет, не,
2: давайте тогда толстовку мне. <свят> Яндексовскую толстовку, что ли? <свят> не, что мне любая толстовку. подойдет. Потому что Все, Борис я, кстати, получает, как эксперт Яндекса, толстовки Яндекса и отдает сотрудникам Яндекса.
1: Нормально, <свят> 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 <Кстати, свят> <свят> вот вот Дим, я тебе закупил Кстати, вот эту вот боку, например,
0: я купил себе сам. А, а, ну, зрители не увидят А у меня просто да, тот, а Дима
1: показывает футболку На которой крупными буквами написано Яндекс
0: да, это куплено на свои деньги, как говорится, равно как и Реалвебовская, на самом деле, у меня, я недавно выкладывал пост в Инстаграм, и у меня там были два подарка, один был подарок от Реалвеба, который я получил в 2019 году, кажется, у нас была премия Героя Реалвеба, и нам пятерым подарили постовки с Доброшифтом, Welcome to Heroes, вот, и она у меня осталось. в К50 в этот день подарили такие специальные чехлы для ноутбука, которые можно носить с собой, непромокаемый, значок. Вот Я написал пост о том, что как же классно получать подарки. Так что я очень люблю верч разного толка. У меня его есть и индексовый, и гугловый. А, а, тоже к воспоминаниям о у моей поездки в Штаты забавно было, что буквально за несколько недель до этого была большая детская конференция Яндекса, и там раздавали очень крутые толстовки индексовые. Я в этой толстовке полетел в Штаты на конференцию Гугла. Вряд ли кто-то обратил внимание, понял, что это речь, но это было занятно, потому что за счет Гугла полететь на другой конец света, на конференцию, но при этом, да, помусировать другой бренд. А Google тогда, кстати, подарил, по-моему, рюкзаки. Кстати, вот на моей памяти в большинстве своем реально рюкзаки, наверное, самые странные из вариантов мерча, потому что в большинстве с вами какие-то простые, и их не очень хочется долго mm-hmm. использовать. А вот на примере там всякого… А, из гугловского, я помню, еще прикольный мерч был. Они на какой-то из новых годов дарили классные пауэрбанки. Это был пауэрбанк в таком формате камня, который одновременно мог еще заряжать и беспроводным образом. Ну, то uh-huh. таким таким.
2: Ну, самое прикольное меня же будет, конечно, лава-лампа.
1: Ой, да, у меня я как раз хотела бы этом сказать.
2: Воск. Тогда уж давайте вспомним:
1: когда мы Тогда. сдавали сертификаты, я помню, за первый этап, типа за базовый сертификат, давали лава лампу а за продвинутый сертификат на поиске давали часы настенные от Гугла. Очень классно. У меня тоже одно из лучших впечатлений воспоминания о мерче. Необычно. А,
0: давайте на всякий mm. случай проверим, насколько давно вы работаете в а веб. Застали ли вы а, Новый год, на который мы клиентам дарили хлысты? Ох, я О, нет.
2: Господи, нет. нет, хотя но я в веб- веб- более... больше шести лет, но я такого не
0: застал. <свят> это была идея Васи. А, это был год лошади, и мы, собственно говоря, дарили а, White Horse и хлыст. И Ничего. эти хлысты потом пользовались Моя популярностью срежи. среди клиентов и спрашивали, а е- есть, есть еще.
2: сломал.
1: Спрашивали, с аккаунт менеджером спрашивали, где мои лиды? Я спрашиваю, где звонки?
0: Слушай, тогда еще было все не настолько сурово. То есть это был год, не помню, уже 13-14, наверное. И тогда еще системы аналитики не так популярны были, и колд-трекинги только-только входили в рынок, Ну, потому что это было давно и неправда.
1: Окей, мы говорили сегодня вообще обо всем, получается. Да, давайте прощаться тогда. Получился насыщенный, интересный выпуск. Спасибо всем, что дослушали до самого конца. И я призываю вас, как обычно, ставьте комментарии на той платформе подкастерской, на которой вы нас слушаете, потому что это помогает нам продвигаться в топ и радоваться, когда мы видим положительную динамику наших прослушиваний. Кроме этого, у нас есть Инстаграм, Помни про Омни, одноименный, вы можете там с нами пообщаться, задавать любые вопросы, мы с вами с удовольствием что-нибудь обсудим, вообще общаться с подписчиками – это лучшая, лучший досуг, который можно придумать. Ну, Мне а кажется, теперь... вы можете
0: э, устроить конкурс на самые интересные новости и позвать подписчиков ее обсуждать.
1: Да, кстати, вот вчера я все пиарил Катю Жукову, которая сама мне написала: Борис: у меня есть новость, давайте обсудим ее в нашем подкасте. И, естественно, мы согласились, это был супер классный выпуск на час, который, к сожалению, не удалось выпустить. Но, ребята, я хочу вас призвать, если у вас есть какая-то интересная новость, которую вы горите и хотели бы поделиться с миром, приходите ко мне или к Наташе, мы обязательно впло- вплоть до того, что мы сделаем супер экстренный выпуск какой-нибудь вне нашего расписания. Давайте делиться новостями, и будет вообще супер круто. Теперь тогда давайте прощаться. Меня звали Аникеев Борис.
2: До сих пор тебя так зовут. Ничего не поменялось.
1: И Дима Крапченко. И Крапченко. Всем спасибо и пока.
2: Пока-пока.